0: Alhamdulillah, yo Selamat datang kembali di podcast Allah Mindset. Kembali lagi bersama aku Lisa Aulia. Hari ini kita masuk ke sesi kedua ngobrolin tentang sejarah bareng Kariza. Tapi uniknya, episode kali ini bakal bahas 5 rekomendasi buku terbaik terutama buku sejarah menurut Kariza. Apa aja? Kalian harus dengerin podcast ini sampai selesai. Nah, sebenarnya Kak Caca dan pastinya teman-teman Di luar sana yang mendengarkan podcast ini Pastinya tertarik banget Dan pastinya bertanya-tanya nih Buku-buku sejarah apa aja Yang recommended Dan pastinya yang selama ini Udah mengubah perspektif dan karakter Kakak juga yang pastinya juga Memperluas keilmuan Kakak dan pengetahuan kakak tentang sejarah nih Boleh dong Kak bagi-bagi 5 rekomendasi buku terbaik Buku sejarah menurut kakak
1: Saya akan mengas mungkin gini ya Tidak banyak buku sejarah yang saya baca Tapi setiap buku sejarah yang saya baca itu tebal-tebal <laughs> Itulah kenapa orang semakin jenuh dengan sejarah itu Sangat menjemukan sekali Iya bener Tapi ya mudah-mudahan lah Bagaimana sih kita bisa mengubah mindset terhadap sejarah itu sendiri Kalau orang sudah suka Kalau orang sudah cinta dengan sesuatu Setebal atau sesusah apapun Pasti akan dia Istilahnya itu bahasa 6 mudahnya itu Tetap ya, saya, tetap dia lah lagi gitu, istilahnya Seperti itu ya Saya dari awal memang sudah suka sejarah. Begitu juga saya suka bahasa Arab. Kebetulan spesialisasi saya, saya bahasa Arab gitu kan. Uh, dan karena saya suka sejarah dan suka membaca sejarah dan juga suka membaca terkait terkait bahasa Arab, bahkan sejarah bahasa Arab pun saya baca kan Nurit. Oh gitu. Ya Alhamdulillah karena saya memang dari awal suka, sudah suka mempelajari sejarah gitu kan. Kan asik bagi saya mempelajari sejarah itu. Jadi buku yang tebal-tebal apapun Ya Alhamdulillah saya baca Walaupun tidak banyak Beberapa buku yang pernah saya baca itu Yang pernah saya baca ya Yang masterpiece yang sangat luar biasa itu Adalah mengubah pikiran saya tentang Arab dan Islam Itu adalah History of the Arab Itu Philip Kahiti Tahu ya insya Allah oh, teman-teman maaf. orang Jogja ya, Tahu ya Itu bukunya tebal sekali itu. Uh, salah satu tulisan dari orientalis Yang sangat otoritatif bagi saya Itu History of Arab Philip Kahiti Keduanya itu Saya pernah sedikit, bukan sudah selesai ya Pernah sedikit membaca Buku Pintar Sejarah Islam Itu terbitan zaman karyanya Kalau nggak salah itu sebentar Karyanya Qasim Ibrahim dan Muhammad Saleh Itu lumayan tebal sekali Itu, itu kalau dipakai bantal enak gitu Bangun-bangun sakit leher Atau buku Pintar Sejarah dan Peradaban Islam juga Terbitannya Aquam itu kalau nggak salah Karyanya Dr. Salama Muhammad Al-Hanafi itu intele apa ulama luar juga itu nggak salah itu menarik juga e, karya ulama Indonesia juga ada sangat menarik dengan bahasanya yaitu sejarah umat Islam hamka sudah dihadirkan ya, lagi buku itu cukup tebal terbitannya kalau nggak salah itu GIP kok nggak salah saya pernah waktu itu lihat di Jogja itu GIP itu sejarah umat Islam dari Nabi sampai ke Nusantara itu Dan Hamka, Hamka juga mengumumkakan teori Mekah. Hamka kan uh, mengumumkakan teori Mekah. Masuknya Islam di Indonesia itu melalui teori Mekah. Bukan teori-teori yang sangat umum dipelajari di sejarah Indonesia ya. Bahwa oh, Islam itu datang. Teorinya Snog Horn, Hornogil gitu kalau nggak salah itu. Uh, bahwa Islam itu datang di abad segini. Tanda-tandanya ada Samudra Pasai. Kata saya itu sangat lugu sekali kalau kita percaya bahwa umat uh, Islam itu masuk... tandanya adalah berdirinya kerajaan samudra pasai itu sangat lugu kata saya kalau orang mempelajari sejarah. Karena kenapa? Sebuah kerajaan, Semua imperium itu tidak bisa tidak mungkin ujuk-ujuk muncul tanpa ada akar rumput yang sudah kuat. Kalau saya berprinsip seperti itu. Artinya, sebelum ada imperium berdiri sudah ada akar rumput yang kuat. Sampai akhirnya mereka kuat, sudah ada pengatur Islam akhirnya mereka kuat setelah kuat mereka membuat imperium. Artinya memang, kalau Samudra Pasai berdiri di abad 13-14, artinya Islam sudah masuk sebelum itu. Begitu juga bagaimana Majapahit runtuh dan digantikan dengan Kerajaan Demak. Majapahit dengan Kerajaan Hindunya, tetapi jajaran di bawahnya sudah banyak yang Islam. Hingga akhirnya salah satu putra, salah satu keturunan dari Majapahit itu sendiri, Raden Patah, bersama para wali-wali Songo, mendirikan Kerajaan Demak. Dan akhirnya menggantikan Imperium Majapahit. Itu uh, buku sejarah umat Islam Terbitan Hamka dan satu lagi uh, yang sudah saya baca, Alhamdulillah benar-benar saya sudah baca ini ya uh, Walaupun uh, buku ini sudah sangat masyhur bagi kalangan-kalangan pergerakan muslim, itu api sejarah satu dan dua uh, Kalau bagi saya membaca api sejarah itu lebih menarik yang sejarah kedua, kalau kata saya ya api sejarah satu itu seperti kita membaca ya membaca sejarah islam pada umumnya lah gitu. cuman berbeda, sedikit aja yang berbeda, kalau yang sudah biasa membaca sejarah, api sejarah satu itu yang sangat standar sekali, ya seperti mengulang saja, tapi pas api sejarah kedua, itu kata saya menarik menarik sekali gitu kan karena itu sudah fokus membicarakan Indonesia, sejarah Indonesia sejarah Indonesia ini kalau diulas masih banyak yang belum apa ya, belum didalami lah gitu kan. Sampai sekarang, sampai sekarang saya masih penasaran Coba kalau Caca baca sejarah Indonesia Saya sampai sekarang tuh tahunya Indonesia itu merdeka Habis merdeka mempertahankan kemerdekaannya Lalu Indonesia itu berubah menjadi RIS Setahun kemudian menjadi NKRI Lalu tiba-tiba pemberontakan Akhirnya udah pemberontakan diamankan Lalu menjadi NKRI kembali Lalu tiba-tiba Soekarno mengeluarkan dekret Jadi seperti itu Saya penasaran sejarah Indonesia itu di periode di masa pemberontakan. Kenapa penasarannya? Karena di situ ada pemberontakan DITI, di bukan pemberontakan ya. Mungkin sejarah sangat uh, sa- sangat kurang, bukan kurang, sangat. Karena sejarah itu, itu ditulis oleh mereka yang pemenang sih katanya silangnya seperti itu. Karena kebetulan. Ada itu terkesannya memberontak, akhirnya ditulisnya pemberontakan ITI. Kalau kita benar-benar menulis apa ya, membaca dan mengamati sejarah sebenarnya itu, bisa dimengerti kenapa Kartosuwirjo itu sedikit ma- ada kemauan untuk melawan Indonesia waktu itu. Makanya istilahnya pemberontakan ITI. Karena setelah pemberontakan ITI ada pemberontakan Permesta Dan pemberontakan banyaklah itu kalau nggak salah. PRRI dan termasuk Muhammad Nasir berkecimpung di situ di PRRI. Nah yang menarik bagi saya adalah sekelas Muhammad Nasir yang menyatukan Indonesia pernah ikut. Walaupun waktu itu saya baca sejarahnya sangat keterpaksaan gitu ya. Karena waktu itu Soekarno sangat kuat dan otoriter sekali. Akhirnya dia bergabung dengan uh, rekan-rekannya di PRRI kalau nggak salah waktu itu. itu kalau diulik diulas sangat menarik sekali dan akhirnya Wak, ternyata tahun 2008 Muhammad Nasir uh, dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia banyak sih sebenarnya sejarah tapi kalau untuk sejarah nabi Syaikh Nabawiyah yang sudah saya baca Syaikh Nabawiyah karyanya masterpiece nya Syaikh Sapirohman Al Mubarakpuri silahkan itu penerbit apapun sudah banyak itu diterjemahkan tetapi kalau mereka sudah membaca sejarah yang sangat mendalam apalagi sejarawan Islam, bohong kalau saya katakan mereka benar-benar sejarawan kalau mereka belum baca bukunya Tarikh Tobari. Pernah saya tahu saya bukunya Tarikh Tobari? Tarikh Tobari. Uh, Imam At-Tobari itu selain menuliskan tafsir Tobari, dia juga menulis Tarikh Tobari. Uh, orang-orang Barat itu menyebutnya, kitab Tarikh Tobari itu adalah ensiklopedia sejarah Islam. Nama lengkap kitabnya itu Tarikh Tobari, Tarikh Al-Umam Wal-Muluk. sejarah umat-umat dan kerajaan. Dan kalau baca buku Tarikh Tabari itu sekarang sudah ada terjemahnya kok nggak salah. Ada 4 jilid atau 5 jilid dalam bahasa Indonesia. Kalau baca buku Tarikh Tobari itu menyadarkan kita bahwa ini loh sejarah peradaban umat manusia. Ini loh sejarah Islam yang dahulunya jaya tapi juga ada keterpurukan. Gitu. Kita selalu mengelulukkan sejarah Islam. Ternyata di samping sejarah Islam juga ada kegelapan. Karena kenapa kita membaca sejarah peradaban umat manusia? Kalau kita membaca sejarah peradaban umat manusia, berarti kita siap harus menemukan sisi gelap dari umat manusia itu sendiri. Kita bukan baca sejarah malaikat. Gitu kan. Makanya saya termasuk orang yang kurang sepakat kalau terlalu mengeluh-eluhkan sejarah Islam, lalu tenggelam dalam romantisme kejayaan Islam masa lalu. Saya kurang sepakat. kita mempelajari Islam, kita mengakui Islam besar. Ternyata sekarang zaman berubah gitu kan. Lalu kita jangan terus tenggelam dalam dalam romantisme kejayaan, tetapi what's next gitu loh. Karena saya masih punya pemikiran bahwa syababul yaum rijalul qot atau sebagian uh, orang sebagian intelektual Arab terbilang ada bilang syababul yaum rijalul qot atau rijal yaum umaro alagot. Pemuda sekarang ini adalah pemimpin atau tokoh masa depan. Kita membaca sejarah berarti kita mengambil pelajaran. Oh, ternyata pelajaran orang-orang terdahulu itu seperti ini. Lalu kita apa? Kalau kita ingin mencontoh seperti mereka, kita ambil semangatnya. Kalau saya seperti itu. Kita ambil semangatnya, lalu apa peran kita ke depan? Kita tidak kalau peran kita uh, mungkin kita apa ya, merefleksikan bahwa ternyata kita tidak bisa seperti mereka, setidaknya kita punya peran penting untuk ke depannya sesuai dengan spesialisasi kita. Ya kan karena kita baca sejarah itu, wow ini raja ini, ya keturunan ini, nah kita kan bukan keturunan kerajaan, kita bukan keturunan orang elit, lalu apa peran kita, gitu. apa kontribusi kita, kalau saya sih membaca sejarah seperti itu, uh, ada harus ada imbasnya gitu, harus ada imbasnya. Tarif Tobari itu sangat mengulas sekali sejarah-sejarah para khalifah para raja-raja dari sisi bagus dan sisi gelapnya gitu. Sangat diulas, sangat, diulas yang sangat menarik gitu. Dan itu ternyata, yang sering mengulas tuh ternyata ini ada beberapa ulama yang sering mengulas kitab Tarikh Tobari itu salah satunya adalah Gus Nadir, Nadir Syah Hushyan. Saya sering membaca tulisan beliau Gus Nadir tuh, beliau tuh Tafsir Tobari, Tarikh Tobari, beliau sudah hafal sekali gitu kan, sering diulas. Gus Nadir itu berhasil mengkonstruksi sejarah-sejarah dari tarikh Tobari dan menuliskan dengan tulisannya sangat renyah sekali bahwa kejadian-kejadian kita ini sebenarnya pola-polanya hampir sama dengan masa-masa lalu. Seperti perebutan kekuasaan, budeta antar anak dan ayah, gitu, hampir sama gitu. Cuman kondisinya aja yang berbeda. Kalau dulu di kerajaan, sekarang mungkin di perusahaan gitu ya. Uh, orang yang berpolitik dengan cara menjilat atau mengadu domba itu sudah ada gitu dari dulu. Cuman poli, konteksnya aja berbeda gitu. Tarif tabari itu sangat luar biasa sekali. Sialamulah itu terbitan pustaka azam kok nggak salah. Ada 4 kali jilid. oh itu luar biasa itu. Uh, <laughs> sangat tebal sekali. Harganya juga ada kali nyampe ratusan ribu atau jutaan itu. atau bisa juga kalau mereka yang sangat jenuh membaca sejarah ya karena saya udah ini perspektif saya yang sudah terlanjur suka dengan sejarah. Kalau mereka yang masih kurang suka dengan sejarah atau pengen membaca apa yang menstimulus dirinya untuk coba membaca sejarah dengan secara yang renyah dulu, ya bisa aja baca-baca sejarah yang tipis-tipis dulu itu. Untuk latihan seperti karyanya Badr Yatim, karyanya siapa tuh ya? Banyak sih yang sering pengantar sejarah. Atau kalau itu masih jenuh sekali Biasanya kan kalangan perempuan itu bisa suka tuh baca novel, bisa baca sejarah novel ini, baca buku baca novel sejarah, baca novel sejarah. Saya termasuk orang yang kurang suka baca novel sebenarnya jujurnya, tapi saya pernah menemukan satu novel yaitu novelnya latar belakangnya sejarah. Saya pernah dapat di perpustakaan Uin Jogja waktu itu, waktu saya lagi sakit, tapi saya main ke perpustakaan, saya nemu buku sejarah di rak sastra dan di buku itu. novel sejarah latar belakangnya adalah perbudakan mempertanyakan perbudakan dalam Islam dan konteksnya itu adalah zamannya dinasti Abbasiyah tepatnya pada khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dan Muhammad Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah Al-Mahdi sampai khalifah Harun Ar-Rasyid. Terus tentu juga bagaimana pertikaian Harun Ar-Rasyid uh, khalifah Al-Ya'harun Ar-Rasyid dan sebelumnya khalifah Al-Nasir itu enggak salah siapa ya? Banyak itu sih. Dan bagaimana sih apa ya pendapat-pendapat dari orang tuanya Harun ar gitu? Kalian nggak tahu kan? Harun ar itu ibunya adalah, dahulunya adalah budaknya Khalifah Al-Mahdi. Enggak. Gak tahu kan? Tahu Saya baru tahu, Harun Ar-Roshid salah satu Khalifah terbesar di Khalifah di dinasti Abbasiyah Dia adalah anak dari seorang budak putra mahkota namanya Khalifah Al-Mahdi. Uh, ayahnya Al-Mahdi adalah Abu Ja'far Al-Mansur. punya anak, salah satunya adalah Al-Mahdi julukannya Al-Mahdi, Al-Mahdi ini punya budak, punya budak perempuan saya lupa namanya itu nah budak perempuan inilah yang melahirkan Harun Ar-Roshid gitu. walaupun dulunya budak, akhirnya diangkat sebagai permasyuri, oh kata saya menarik juga ternyata gitu seorang Harun ar rasyid khalifah besar ternyata dulu ibunya adalah seorang budak yang akhirnya diangkat sebagai permasyuri dari Al-Mahdi banyak sih sebenarnya, dia ulas dari sejarah Uh, mudah-mudahan bisa apa ya bisa menstimulus teman-teman semua membaca sejarah ternyata sejarah itu asik tidak perlu anda semua untuk alih, menjadi ahli sejarah gitu dengan membaca sejarah seakan-akan kita itu menambah durasi umur kita kata orang seperti itu semakin banyak kita membaca sejarah semakin banyak misteri yang kita uh, ketahui uh, dari orang-orang terdahulu seakan-akan umur kita itu lebih panjang dari umur kita sekarang dan di Al-Qur'an juga dan pas kita menemukan misteri-misteri yang mungkin menjanggal dari diri kita orang dari umat-umat atau orang-orang terdahulu kembali lagi ke kita di Al-Qur'an. Al-Qur'an itu biasanya kalau setelah menceritakan umat-umat terdahulu baik-baik ataupun buruknya pasti di akhirnya laha makasabat wa maka makasabtu. Itu pesan Al-Qur'an. Kamu udah nih orang Taurat ada yang teladan, ada yang baik, ada yang buruk. Apa tugasmu? Laha makasabat wa maka Bagi mereka, yang sudah dilakukan oleh mereka, bagi kita, apa yang akan kita lakukan? Uh, terus tenggelam dalam romantisme kejayaan, atau mencaci masa lalu, atau berdamai dengan masa lalu, atau mengambil pelajaran dari masa lalu, dan mengambil langkah selanjutnya supaya lebih baik ke masa depan. Itu, kata saya sih seperti itu, belajar sejarah itu.
0: Saya setuju banget sama apa yang kakak bilang tadi, apalagi tentang jangan sampai kita tenggelam dalam romantisme kemajuan dan peradaban kaum muslimin di abad terdahulu karena ternyata pas saja baca dari Pucat khilafah dan the fall of the khilafah tuh kayak baru sadar gitu ternyata konflik dan masalah kita atau umat muslim saat ini tuh benar-benar kompleks banget nggak nggak hanya sekedar kita nak palestina aja gitu tapi benar-benar luas banget suriah lebanon dan lain sebagainya Dan juga kalau bisa dibilang bahwa ketika kesadaran itu timbul dan muncul juga baru sadar gitu ternyata Dalam tiga abad terakhir ini banyak banget masalah-masalah yang sangat kompleks Itulah yang yang sekarang kita dapatkan juga atau menjadi penyebab yang akhirnya masalah-masalah itu juga timbul di abad ke-21
1: Iya benar sekali Ya hmm. uh... kemarin kan caca sepetannya ya, kenapa sih kok sejarah-sejarah Islam itu hanya terpaku itu saja gitu kan di sekolah-sekolah kan nah, ternyata sejarah Arab modern, Arab spring dan sebagainya kenapa tidak diulas nah, pertama, kalau mengul- sejarah-sejarah di sekolah itu kenapa hanya itu-itu saja karena memang intinya sejarah untuk kurikulum anak-anak SMP, SMA itu ya hanya itu saja Tidak mungkin diulas secara mendetail Begitu juga sejarah Indonesia Bacalah sejarah Indonesia Pasti itu-itu aja Sejarah kerajaan, sejarah pergerakan nasional Mempertahankan kemerdekaan Zaman pemberontakan G30 SPKI Itu-itu saja gitu Lantas kata saya Kenapa sih? Apakah tidak bisa disampaikan? Bisa Sangat bisa sekali disampaikan Asal gurunya banyak membaca dan pintar membungkus sejarah itu kata saya kalau guru sejarah tidak membaca sejarah atau tidak bisa mengambil ibroh dari sejarah atau tidak bisa mengambil intisari dari sejarah itu ya udah sejarah itu adalah hal-hal yang sangat membosankan kata saya begitu juga sejarah Islam kenapa itu itu saja karena keterbatasan waktu kurikulum dan sebagainya dan desain kurikulum semuanya sudah dipertimbangkan gitu ternyata pas kita sudah ke dunia akademik kita baru menemukan buku-buku yang ternyata membuka pikiran kita atau oh, ternyata Problematika Islam dan Arab ini sangat kompleks sekali. Mulai mulanya adalah saat sudah mulai lemahnya Imperium Turki Utsmani, gitu. Sampai ya mulai lemahnya Imperium Turki Utsmani dan Barat sudah mulai menguasai peradaban baik laut dan juga udaranya, gitu kan? Ya seperti halnya teori Ibn Khaldun atau teori Ibn Khaldun kan? negara atau negara adidaya atau imperium yang berkuasa dengan teknologi dan yang sebagainya itu pasti akan menghegemoni negara-negara lain walaupun itu adalah mantan adidaya seperti Turki Usmani kalau dia sudah lemah dia akan bisa terhegemoni dengan negara-negara lainnya dan Arab Spring atau problematika Arab-Arab modern sekarang ini adalah imbas dari kejadian-kejadian masa lalu kata saya kejadian-kejadian masa lalu uh, saya masih sebenarnya uh, Kurang mendalami sih memang Arab-Arab modern tuh Kurang mendalami cuman Gimana ya kata saya <laughs> uh, Banyak kepentingan di Arab itu Kalau kata saya Banyak kepentingan Saya termasuk yang sepakat bahwa Kenapa sih Arab ini termasuk Tanah konflik Karena karakter Arab itu Kalau kita baca sejarah Arab Sejarah Arab-Arab terdahulu ya Memang negara Arab itu adalah negara konflik sesama saudara pun konflik, gitu. Dan walaupun bilang katanya oh sekarang kan zamannya berbeda, iya memang zamannya berbeda. Tapi pembawaan karakter negara apa ya, pembawaan karakter generasi dari dahulu sampai sekarang, ada yang masih bertahan, ada yang sudah berubah. Dan ternyata karakter orang Arab sening sekali berkonflik walaupun itu dengan saudaranya. Makanya tidak heran sampai sekarang gitu. Sedangkan kalau kita ngeliat karakter orang Indonesia ini sangat berbeda, gitu kan. Makanya tidak heran. Ada yang lebih bangga dengan kultur Indonesia itu sendiri daripada Arab, kan? Gitu. Ada ya beberapa saudara kita itu ya, tapi memang kalau kita mempelajari sebenarnya memang karakternya itu karakternya sangat berbeda sekali, uh, sangat kompleks gituan. Dan juga kenapa sih pas zaman dahulu sebelum imperium Turki Utsmani itu apa ya runtuh itu? Kenapa sih kok negara Arab itu negara Arab adalah negara satu-satunya yang tidak terhegemoni? Kalau yang lain itu kan terjajah ya. Coba baca sejarah. Kalau setahu saya, mohon dikoreksi, setahu saya, Arab itu tidak dijajah. Walaupun dia diatur dengan Inggris. Kalau dijajah itu, atau melawan penjajah itu ya kayak kita ini di Indonesia. Tapi di Arab itu seperti diatur saja. Seperti diatur saja. Banyak sih uh, sejarah-sejarah, A, sejarah-sejarah modern sekarang ini yang itu ditulis di periode sekarang. kalaupun mau dimasukin ke pelajaran itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu urgent Makanya tidak masuk dalam kurikulum sejarah pelajaran yang kita temui di sekolah-sekolah. Itu hanya terdapat di diskusi-diskusi kecil, lingkaran-lingkaran kecil, kajian-kajian kecil ya seperti itulah.
0: Menarik banget pemaparan yang udah Kak sampaikan tadi dan itu itu benar-benar kayak sesuatu yang ternyata Sejarah itu kalau diulik dengan cara yang asik Itu juga bisa Bisa membangun perspektif baru juga ya kak ya Dan Caca juga banyak banget dapat ilmu baru Hari ini dan pastinya Semangat baru untuk lebih banyak baca Buku sejarah nih Nah, Caca pengen banget nih kakak Mungkin menyampaikan pesan atau motivasi nih Untuk pendengar Podcast ini biar mereka Punya semangat dan juga punya perspektif Baru untuk bisa dan punya
1: keinginan yang besar nih untuk baca sejarah. Silakan Kak. Oke. Okay. Uh, mudah-mudahan ya. Membaca sejarah itu saya mempa- membaca atau mempelajari sejarah itu saya umpamakan seperti kita membawa motor dengan ada kaca spion. Bagaimana kita membaca motor dengan kaca spion? Sesekali kita menengok ke kaca spion, bagaimana sih kondisi kita di samping dan di belakang kita. Gitu ya. Begitu juga dengan membaca sejarah. Kita membaca sejarah itu mengambil pelajaran atau mengantisipasi semua kejadian-kejadian yang bisa membahayakan kita di depan. Tanpa mengesampingkan sejarah itu sendiri. Gitu. Dan bak layaknya seperti kita bawa motor, lihat kaca spion, aman di belakang, oh ternyata ada ini, lalu kita lanjutkan pandangan ke depan. Begitu juga kita membaca sejarah, kita sedikit menengok atau flashback dengan beberapa kejadian generasi-generasi terdahulu untuk memantapkan laju kita ke depan dan mengambil peran, apa sih peran yang kita bisa kita ambil untuk ke depannya, baik itu kontribusi untuk negara, agama, bangsa, dan lain sebagainya. Ya, itu kata saya. Membaca sejarah, jangan bosan. Bisa pakai cara saya membaca sejarah itu. Hadirkan visualisasi di otak kalian. Hadirkan visualisasi di otak kalian seakan-akan kalian tuh menonton bioskop. Gitu, Walaupun kalian masih susah menghafalkan nama dan tahun, ya udah Kesampingkan dulu, yang penting baca dahulu. Ternyata masih susah juga bisa belajar dari novel sejarah. Ternyata menarik. Ternyata menarik sekali itu. Silahkanlah, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan kalian semakin tertarik dengan sejarah. Tidak perlu menjadi ahli sejarah, tapi penikmat sejarah pun tidak apa-apa. Setidaknya dengan menambah, membaca sejarah, menambah wawasan dan pedoman hidup. Kita sebagai pemuda, bahaya kalau tidak tahu sejarah. Bukanlah saja mengingatkan. Harus menghargai sejarah, jangan lupakan sejarah gitu kan. Karena sejarah itu selalu menarik untuk diulas dan selalu relevan untuk di dunia sekarang. Kita tidak bisa berjengkama dengan beberapa orang di berbagai daerah tanpa kita tahu sejarahnya. Contoh, Anda semua kuliah di Yogyakarta. Lalu bertanya, kenapa sih Yogyakarta ini istimewa? Kalian tidak akan tahu Yogyakarta istimewa tanpa tahu sejarah Yogyakarta dulu seperti apa. gitu. Kenapa sih Indonesia ini ternyata menjadi negara kesatuan Republik Indonesia tanpa membaca sejarah, kalian tidak tahu. Begitu juga kalian membaca sejarah suatu daerah. Saat kalian berkunjung ke daerah itu, kalian sudah tahu sejarahnya enak. Gitu kan? Tidak singkat ini bercengkerama atau sekarang nih, yang akhir-akhir ini lagi lagi viral tuh, Ayah Sophia dijadikan masjid oleh parlemen Turki, gitu kan. Bos, wow. kenapa orang sangat luar biasa euforianya? Kalau Anda tidak tahu sejarah itu, Anda tidak akan terbawa euforia itu Tapi kalau Anda membaca sejarah kebesaran Turki Utsmani sampai dia menjadi Republik Turki Kalian akan tahu Betapa, betapa luar biasanya Berita itu setelah Hayat Sophia Yang dahulunya adalah gereja uh, Diambil alih oleh Turki uh, Diambil alih dengan Turki Utsmani sampai akhirnya Turki terpuruk dijadikan musib, sekarang Dialih kungsikan menjadi masjid lagi Kalian tidak akan bisa mena- merasakan euforianya Tanpa mengetahui sejarah Itu pesan saya Semoga semakin menarik mempelajari sejarah, semoga tidak bosan dengan sejarah. Anda bisa memperpanjang umur Anda. Ya, itu aja. Semoga bermanfaat.
0: Menarik banget pemaparan dari Kariza karena caca aja yang dengerin langsung kayak gini langsung pengen baca buku lagi buku sejarah terutama yang membuka perspektif dan pengetahuan yang kayaknya seru banget gitu untuk dibaca. Terima kasih untuk kak Riza yang udah mampir ke podcast Caca Allah Mindset. Nah kalau bagi teman-teman yang mau menghubungi kak Riza bisa di mana aja nih kak? Akun Instagram dan Facebook mungkin.
1: Ya bisa di Instagram. Uh, ya bisa ketik aja em Riza Palepi atau nama akunnya sih kayak saya kasih tulisnya Bang Riza. Bangnya itu pakai Kak. <laughs> Bang Riza. Tapi ya bisa ketik juga em Riza Palepi. Nanti ada saya bisa di Instagram. Ya, bisa di Facebook. Em Riza palepis. Ya, nama asli semua. Kok Insya Allah bukan nama samaran. Bisa juga Twitter. Tapi Twitter saya kurang aktif memang. Seringnya aktifnya itu di Instagram sekarang ini
0: Semoga ha. sukses selalu untuk Ariza. Terutama sekarang lagi sibuk mengajar juga. Amin. Satu lebih seperti ini. Semoga segera bertemu lagi ya Kak di Jogja.
1: Amin Insya Allah mudah-mudahan.
0: <laughs> menarik banget, menarik banget dan menarik banget dan ini benar-benar keren banget sih. penyampaian dan pemamparannya ternyata sejarah itu nggak perlu diobrolin atau jadi materi dalam forum yang besar dan khusus serta formal karena sejarah itu ya bisa gitu diobrolin di ruang-ruang terbuka sambil ngobrol-ngobrol biasa di cafe dengan caranya asik dan santai-santai gitu karena sejarah itu memang seasik dan semenyenangkan itu gitu Terima kasih untuk Kak Riza yang udah mau mampir ke podcast Ala Mindset, terutama sudah berbagi banyak banget nih ilmunya di sini, terutama tentang sejarah. Dan semoga pendengar episode kali ini sekarang udah punya motivasi dan pastinya keinginan yang besar untuk baca lebih banyak buku sejarah, karena sejarah itu sepenting itu, tapi nggak semembosankan dan enggak se se kaku yang kita pikirkan sama ini tergantung gimana kita membawa perspektif. Nah, semangat terus bagi pendengar podcast Al Mindset. Semangat kalian terus semangat membaca buku dan pastinya berproses dan menggali ilmu lebih lagi. Sampai jumpa di episode podcast Al Mindset selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.